0: Ein Anlass suchte. Die Philister herrschten nämlich zu jener Zeit über Israel. So ging Simson mit seinem Vater und seiner Mutter hinab nach Timnat. Und als sie an die Weinberge bei Timnat kamen, siehe, da begegnete ihm ein junger brüllender Löwe. Da kam der Geist des Herrn über ihn, so dass er den Löwen zerriss, als ob er ein Böcklein zerrisse, und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er verriet aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Als er nun hinabkam, redete er mit der Frau, und sie war in Simsons Augen recht. Und nach etlichen Tagen ging er wieder hin, um sie zur Frau zu nehmen, und er bog vom Weg ab, um das Aas des Löwen anzusehen. Und siehe, da war ein Bienen Schwarm und Honig in dem Körper des Löwen, und er nahm davon in seiner Hand und aß davon unterwegs. Und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen davon, und sie aßen auch. Er verriet ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen genommen hatte. Und als den Vater zu der Frau hinabkam, machte Simson dort ein Hochzeitsmahl, denn so pflegten es die jungen Männer zu tun. Sobald sie ihn aber sahen, gaben sie ihm dreißig Gefährten, die bei ihm sein sollten. Zu diesen sagte Simson, ich will euch doch ein Rätsel aufgeben, wenn ihr mir das erratet und löst, innerhalb der sieben Tage des Hochzeitmahls, so will ich euch 30 Händen und 30 Festgewänder geben. Könnt ihr es aber nicht erraten, so sollt ihr mir 30 Händen und 30 Festgewänder geben. Und sie sprachen, Gib ein Rätsel auf, wir wollen es hören. Er sprach zu ihnen, Speise ging aus von dem Fresser und Süßigkeit ging aus von dem Starken. Und sie konnten in drei Tagen das Rätsel nicht erraten. Am siebten Tag aber sprachen sie zu Simsons Frau, Überrede deinen Mann, dass er uns dieses Rätsel verrät sonst werden wir dich und das Haus deines Vaters mit Feuer verbrennen. Habt ihr uns etwa deshalb eingeladen, um uns arm zu machen?« Und Simsons Frau weinte an ihm und sprach, »Du hast mich nur und liebst mich nicht. Du hast den K Söhnen meines Volkes dieses Rätsel aufgegeben und hast es mir nicht verraten.« Er aber sprach zu ihr, »Siehe, ich habe es meinem Vater und meiner Mutter nicht verraten. Und sollte es dir verraten?« und sie weinte sieben Tage lang an ihm, während sie das Hochzeitsmahl hielten. Aber am siebten Tag verriet er es ihr, denn sie nötigte ihn, und sie verriet das Rätsel den Söhnen ihres Volkes. Da sprachen die Männer der Stadt am siebten Tag, ehe die Sonne unterging zu ihnen, was ist süßer als Honig, und wer ist stärker als der Löwe? Er aber sprach zu ihnen, Hättet ihr nicht mit meiner Jungkuh gepflügt, so hättet ihr mein Rätsel nicht erraten. »Und der Geist des Herrn kam über ihn, und er ging hinab nach Ascalon, und er schlug dreißig Männer unter ihnen und nahm ihre Kleider und gab denen die Festgewänder, die das Rätsel erraten hatten. Und weil sein Zorn entbrannt war, ging er hinauf in das Haus seines Vaters. Aber die Frau Simpsons wurde einem seiner Gefährten gegeben, denn er sich zum Freund genommen hatte.« Es geschah aber nach einiger Zeit in den Tagen der Weizenernte, dass Simson seine Frau mit einem Ziegenböcklein besuchte. Als er aber sagte, ich will zu meiner Frau in die Kammer gehen, da wollte ihr Vater ihn nicht hineinlassen. Denn ihr Vater sprach, »Ich dachte, du hast sie gewiss verschmäht. Da habe ich sie deinen Gefährten gegeben. Ist nicht ihre jüngere Schwester schöner als sie? Die soll denn sein an ihrer Stelle.« Da sprach Simson zu ihnen, nun bin ich unschuldig, wenn ich den Philistern übers antue. Und Simson ging hin und fing dreihundert Schakale, und er nahm Fackeln, kehrte je einen Schwanz gegen den anderen und befestigte je einen Fackel zwischen zwei Schwänzen, und er zündete die Fackeln mit Feuer an und ließ sie unter das stehende Getreide der Philister laufen und zündete so die Gaben an, samt dem stehenden Getreide und den Olivengärten. Da sprachen die Philister, wer hat das getan? Da sagte man, Simson, der Schwiegersohn des Timnitas, weil der ihm seine Frau genommen und sie seinen Gefährten gegeben hat. Da zogen die Philister hinauf und verbrannten sie samt ihrem Vater mit Feuer. Simson aber sprach zu ihnen, wenn sie ihr so etwas tut, will ich nicht eher ruhen, als bis ich an euch Rache genommen habe. Und er zerschlug ihnen Schenkel und Hüften mit gewaltigen Schlägen. Dann stieg er hinab und blieb in der Felsenkluft von Ethan. Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda und ließen sich in Lech nieder. Aber die Männer von Juda sprachen, warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Sie antworteten, wir sind heraufgekommen, um Simson zu binden, damit wir ihm antun, was er uns angetan hat. Da zogen 3000 Männer von Juda hinab zur Felsenkluft von Etam und sprachen zu Simson, weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen, warum hast du uns denn das angetan? Er sprach zu ihnen, wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen getan. Sie sprachen zu ihm, wir sind herabgekommen, um dich zu binden und in die Hand der Verlüster auszuliefern. Simson sprach zu ihnen, so schwört mir, dass ihr selbst nicht über mich herfallen wollt. Sie antworteten ihm, nein, wir wollen dich nur binden und in ihre Hand ausliefern und wollen dich bestimmt nicht töten. Und sie banden ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn von der Kluft herauf. Als er nun nach Lechi kam, da jauchzten ihm die philister entgegen. Da kam der Geist des Herrn über ihn, und die Stricke an seinen Armen wurden wie Flachsfäden, die das Feuer versenkt hat, so sodass die Fesseln von seinen Händen fielen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken. Da streckte er seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit tausend Mann. Und Simson sprach, mit dem Eselskinnbacken färbte ich sie rot. Mit dem Eselkinnbacken schlug ich tausend Mann tot. Und als er diesen Ausspruch getan hatte, warf er den Kinnbacken aus seiner Hand und man nannte jenen Ort Ramat-Lechi. Da er aber großen Durst hatte, rief er den Herrn an und sprach, Du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben. Soll ich nun aber vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen? Da spaltete Gott die Höhlung, die bei Lechi ist, so das Wasser herausfloß. Und als er trank, kehrte sein Geist wieder, und er lebte auf. Darum nannte er sie Quelle des Rufenden. Sie ist bei Lechi bis zum heutigen Tag, und Israel zur Zeit der Philister 20 Jahre lang. Und Simson ging nach Gaza, und er sah dort eine Hure und ging zu ihr ein. Da wurde den Gazitern gesagt, Simson ist hierher gekommen und sie umstellten ihn und lauerten die ganze Nacht auf ihn im Stadttor. Sie verhielten sich die ganze Nacht ruhig und sprachen, Am Morgen, wenn es hell wird, wollen wir ihn erschlagen. Und Simson lag bis Mitternacht. Mitternacht aber stand er auf, und er ergriff beide Flügel des Stadttores samt den beiden Pfosten und riss sie mitsamt den Riegeln heraus, und er legte sie auf seine Schultern und trug sie hinauf auf den Gipfel des Berges, der vor Hebron liegt. Danach aber gewann er eine Frau lieb, am Bach Sorek, die hieß Delilah. Da kamen die Fürsten der Philister hinauf und sprachen zu ihr. Überrede ihn und sieh, worin seine große Kraft besteht und wodurch wir ihn überwinden können, damit wir ihn binden und bezwingen. So wollen wir dir jeder 1100 Silberlinge geben. Da sprach der Delilah zu Simson. Verrate mir doch, worin deine große Kraft besteht, womit man dich binden kann um dich zu bezwingen. Simson aber sprach zu ihr wenn man mich mit sieben frischen Sehnen binden würde, die noch nicht vertrocknet sind, so würde ich schwach und wie jeder andere Mensch. Da brachten die Fürsten der Philister sieben frische Sehnen zu ihr hinauf, die noch nicht vertrocknet waren, und sie banden ihn damit. Man lauert aber auf ihn bei ihr in der Kammer, und sie sprach zu ihm, Philister über dir, Simson, er aber zerriss die Sehnen, wie man Flachsfaden zerreißt, wenn er Feuer gehorchten gerochen hat, So wurde nicht offenbar, worin seine Kraft lag. Da sprach Leila zu Simson, »Siehe, du hast mich betrogen und mir Lügen vorgeschwatzt. Nun verrate mir doch, womit man dich binden kann.« Da antwortete er ihr, »Wenn man mich festbinden würde mit neuen Stricken, mit denen nie eine Arbeit getan worden ist, so würde ich schwach und wie jeder andere Mensch.« Da nahm Leila neue Stricke und band ihn damit und sprach zu ihm, »Verliste über dir, Simson.« man lauerte ihm auf in der Kammer, er aber riss sie von seinen Armen wie einen Faden. Da sprach der Leider zu Simson, "Bisher hast du mich betrogen und mir Lügen vorgeschwatzt. Sage mir doch, womit man dich binden kann.« Er antwortete mir, »Ihr, wenn du sie, wenn du die sieben Haarflechten meines Hauptes mit Kettenfäden zusammenflechten würdest.« Da heftete sie diese an einem Flock und sprach zu ihm, »Verliste über dir, Simson.« er aber wachte von seinem Schlaf auf und riss den Webeflock samt den Kettenfäden heraus. Da sprach sie zu ihm. Wie kannst du sagen, du hättest mich lieb, wenn dein Herz doch nicht mit mir ist? Dreimal hast du mich nun betrogen und mir nicht verraten, worin deine große Kraft besteht. Als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten nötigte und ihn, ihn drang, da wurde seine Seele zum Sterben matt. Da verriet er ihr alles, was in seinem Herzen war, und sprach zu ihr, »Es ist kein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Nasirea Gottes von Mutterleib an. Wenn ich nun geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, und ich würde schwach und wie alle anderen Menschen.« Als nun Delilah sah, dass er ihr sein ganzes Herz geoffenbart hatte, sandte sie ihn hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und ihnen sagen, Kommt noch einmal herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz geoffenbart. Da kamen die Fürsten der Philister wieder zu ihr hinauf, mit dem Geld in ihrer Hand, und sie ließ ihn auf ihrem Schoß einschlafen, und rief einen Mann, der schor ihm die sieben Haarflechten seines Hauptes ab, und sie begann, ihn zu bezwingen, und seine Kraft wich von ihm. Da sprach sie zu ihm: Philister über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf aufwachte, dachte er, ich komme davon, wie immer, und brauche mich nur frei zu schütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Aber die Philister nahmen ihn fest und stachen ihm die Augen aus, und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit zwei an Ketten, und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, sobald es geschoren worden war. Als nun die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihrem Gott Dagon ein großes Opfer zu bringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie, Unser Gott hat den Simson unseren Feind in unsere Hand gegeben. Und als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen, Unser Gott hat unseren Feind in unsere Hand gegeben. Ja, den Verwüster unseres Landes, ja den, der so viele der unseren erschlagen hat. Als nun ihr Herz gute Dinge war, sprachen sie, Ruf den Simson damit er vor uns spiele. Da riefen sie den Simson aus dem Gefängnis, und er spielte vor ihnen, und sie stellten ihn zwischen den Säulen. Simson aber sprach zu den Burschen, der ihn an der Hand hielt, lass mich los, damit ich die Säule, auf denen das Haus ruht anrühren und mich dran lehnen kann. Das Haus aber war voll von Männern und Frauen, auch waren alle Fürsten der Verlister dort, und auf dem Dach etwa dreitausend Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson spielte. Simson aber rief dem Herrn an und sprach, »Mein Herz, mein Herr, Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch, O oh Gott, nur diesmal noch, damit ich mich an den Flister mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann.« Und Simson umfasste die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand, und stemmte sich gegen sie. Und Simson sprach, »Meine Seele st sterbe mit den Philistern.« Dann neigte er sich mit seiner ganzen Kraft. Da fiel das Haus auf die Philister und auf alles Volk, das darin war, so dass die Zahl der Toten, die er in seinem Sterben tötete, größer war als die Zahl derer, die er während seines Lebens getötet hatte.« da kamen seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters herab und hob ihn auf und trugen ihn hinauf und begruben ihn zwischen Sorea und Estaul, im Grab seines Vaters Manuach. Er hatte aber Israel zwanzig Jahre lang gerichtet. Und es war ein Mann vom Bergland Ephraim namens Micha. Der sprach zu seiner Mutter, die 1100 Silberlinge, die dir entwendet worden sind und um deren Willen du einen Schuh ausgesprochen hast vor meinen Ohren. Siehe, jenes Geld ist bei mir, ich habe es entwendet. Da sprach seine Mutter, Gesegnet seist du, mein Sohn, von dem Herrn. So gab er seiner Mutter die 1100 Silberlinge wieder, und seine Mutter sprach, Ich habe das Geld aus meiner Hand ganz dem Herrn geheiligt für dich, mein Sohn, dass man ein Bildnis, ein gegossenes Bild machen soll, darum gebe ich es dir jetzt wieder. Er aber gab seiner Mutter das Geld zurück. Da nahm seine Mutter 200 Silberlinge und gab sie dem Goldschmied, der machte ihr daraus ein Bildnis und ein gegossenes Bild, das kam in Michas Haus. So hatte also Micha ein Gotteshaus, und er machte einen Ephod und Teraphin und weihte einen seiner Söhne, damit er ihm als Priester diente. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Es war aber ein junger Mann aus Bethlehem, Judah, vom Geschlecht Judas, der war ein Levit und hielt sich dort als Fremdling auf. Er zog aber aus der Stadt Bethlehem, Juda, um sich als Fremdling dort niederzulassen, wo er etwas geeignetes fände. Als er so seines Weges ging, kam er auf das Bergland Ephraim zum Haus Michas. Da fragte ihn Micha, wo kommst du her? Er antwortete ihm, ich bin ein Levit von Bethlehem, Juda und bin unterwegs, um mich dort als Fremdling niederzulassen, wo ich etwas geeignetes finde. Da sprach Micha zu ihm, bleibe bei mir, du sollst mir Vater und Priester sein. Ich will dir jährlich zehn Silberlinge und Bekleidung und deinen Unterhalt geben. Und der Lefit ging hinein, und der Lefit willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und dieser hielt den jungen Mann wie einen seiner Söhne. Und Micha weite den Levit damit, der junge Mann ihm als Priester diente. Und er blieb in Michas Haus, und Micha sprach, nun weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, weil ich einen Leviten als Priester habe.«